0: sou psicóloga e esse é o nosso segundo episódio do podcast, tá? Nesse podcast, como eu falei pra vocês no nosso primeiro episódio, eu vou trazer alguns temas da psicologia com temas do cotidiano de forma prática, simples e descomplicada, sempre trazendo alguma recomendação prática ou reflexiva pra que vocês possam provocar, produzir mudanças na vida de vocês aí, tá? A partir dos conteúdos que a gente discutir aqui. E o tema de hoje é comunicação, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação assertiva para vocês que às vezes se identificam com, eu vou falar aqui sobre quatro tipos de comunicação que a gente costuma falar, tá? Com estratégias pra gente melhorar. É, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, ela é importantíssima para medir a qualidade dos nossos relacionamentos, né? Tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com algumas dessas posturas que eu vou falar aqui, né? Tem as pessoas que são é, mais agressivas, mais passivas, existe um tipo de comportamento que a gente chama de passivo-agressivo, que eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês. E existe a comunicação assertiva, que deve ser sempre o nosso alvo, né? O nosso objetivo. São pessoas que conseguem é, colocar, estabelecer os próprios limites com respeito a si mesmo e com respeito ao outro. E tem técnica, tem estratégia para a gente melhorar essa comunicação, tá bom? Então... É, provavelmente, quando a gente fala em comunicação, né, muitos dos incômodos que aparecem é ou daquela pessoa que sente mais, tem mais receio né, de se colocar, uma pessoa que tem é, vergonha de fazer perguntas, de colocar a sua opinião, uma pessoa que tende a ser mais. Passiva, né? Que tem dificuldade de se colocar e até de dizer que não concorda com algumas situações, né? São pessoas mais passivas, né? Uma pessoa mais passiva que acaba aceitando situações, ainda que aquela situação te desagrade, porque não consegue realmente se colocar... É, dizer o que pensa, dizer que não concorda, e aí isso vai trazendo uma série de frustrações, uma série de é, problemas, se é na, no ambiente de trabalho, é uma pessoa que pode até ficar muito sobrecarregada, porque ela não consegue negar pedidos, ela não consegue negar é, dizer que ela não, não dá conta de fazer outras coisas, né, então... É, isso costuma trazer bastante, bastante problemas né, para o pro relacionamento, apesar de parecer que as pessoas mais passivas são mais tranquilas e que elas não sofrem com esse tipo de postura, é, se você é uma dessas pessoas, você vai identificar, né? Se você olhar para a sua trajetória, olhar para a sua vida, você vai ver o quanto isso é desconfortável e como você às vezes até gostaria de dizer não, mas você fica ali com medo de magoar, com medo de decepcionar, né? Normalmente, aí se a gente for se a gente for olhar para a história dessas pessoas com comportamento mais passivo, a gente vai perceber, é muito comum a gente perceber que essas crianças provavelmente foram criadas em ambientes muito punitivos, né? Então, quando elas arriscavam fazer alguma coisa, elas eram muito criticadas, né? E aí elas acabavam elas acabam inibindo esses comportamentos, né? Porque elas querem ser aceitas, elas querem ser aprovadas. Nenhuma criança gosta de ficar recebendo críticas, elogios ou críticas e punições o tempo todo, né? Isso acaba provocando um, um enclausuramento ali mesmo dessa pessoa. Né? Então, a gente vai crescendo com esse padrão mais passivo, né? De uma pessoa que tem medo de, de, de falar, de dar sua opinião e ser criticado. Tá bom? Então, isso traz problemas na nossa vida adulta também, porque é isso, a gente acaba se sobrecarregando. Outra postura que é bastante comum da gente ver são aquelas pessoas que são mais agressivas, né? Então, são pessoas que normalmente elas conseguem atingir o, o objetivo que elas querem, né? São pessoas que elas... elas tem mais força ali pra conseguir conquistar o que elas querem. Mas, por outro lado, elas acabam ferindo muitas pessoas. Elas acabam afastando muitas pessoas de si mesmo porque tem esse padrão mais abrupto mesmo, né? Uma pessoa que fala o que pensa e aí se coloca, não, eu, eu tenho a personalidade forte, né? Então, aquela pessoa que ela fala o que pensa o tempo todo, ela não tem nenhum uma dificuldade de dizer não, ela consegue colocar os seus limites, mas ela faz isso de uma maneira que acaba afastando as pessoas também, né? Então, ela tem dificuldade de entender o sentimento do outro, de se colocar no lugar do outro, né? Porque é, sim, importante a gente colocar os nossos limites e a gente saber dizer não. Mas a gente precisa sempre considerar a outra pessoa que tá ali naquela relação. E quando a gente faz isso de forma muito agressiva... Né? A gente acaba afastando as pessoas, isso também vai trazendo sofrimento para essa pessoa. Apesar dela conseguir com mais facilidade atingir os seus objetivos, é, ela também vai tendo algum certo nível de sofrimento, ele pode gerar algum tipo, nível de ansiedade, porque ela percebe que as pessoas vão se afastando dela. Tá? Um outro tipo de comunicação, né, de postura que a gente costuma ver, são aquelas pessoas passivo-agressivas. O que, que significa isso? É aquela pessoa que ela não vai impor o limite de forma assertiva e respeitosa, mas é aquela pessoa que vai usar sarcasmo, que vai usar ironia, que ela vai fazer piadinhas. Né? Então, quando você tá ali num diálogo, numa, num conflito, é aquela pessoa que vai ficar te cutucando, ela não vai impor o limite de forma clara, mas ela vai fazer piadas, ela vai fazer um sarcasmo ali pra, com, com você. Né? E isso também traz problemas, porque é, nos nossos relacionamentos, a gente acaba não conseguindo comunicar as nossas necessidades, não, não conseguindo comunicar os nossos sentimentos e estabelecendo relações que ficam mais superficiais. Tá? Então, o objetivo, né, o ideal, é a gente sempre conseguir estabelecer um nível de comunicação que seja mais assertivo. um nível de comunicação onde eu consiga dizer o que eu penso, o que eu quero ouvir quais são as necessidades do outro também e assim a gente encontrar um caminho do meio ali né a gente consegue se respeitar e isso vai facilitar nossas relações pessoais nossas relações profissionais né a gente consegue ter uma vida mais tranquila quando a gente consegue se comunicar de forma assertiva e quando eu digo que isso vai se construindo ali nas nossas relações desde a nossa infância é isso, a gente vai aprendendo, desenvolvendo um padrão de comportamento nas nossas interações. E é nas nossas interações que a gente consegue modificar também esses padrões. No Esse é nosso primeiro episódio, da importância da gente olhar para a nossa história, olhar para as nossas prim primeiras interações, né, para a gente entender um pouquinho nossos padrões de comportamento. E aqui eu vou repetir para vocês, né, isso é importante por quê? Né? Quando eu olho para as nossa, nossas primeiras relações, lá para a minha história, para a minha infância, eu começo a entender o, de onde que vem alguns dos meus comportamentos. Né? Então, é, muitos de nós fomos criados por pessoas que não tinham um grande nível de inteligência emocional, né? não tinham um grande repertório emocional. Então, nós estamos tendo que aprender isso a partir de agora. Né? É, muitos de nós é, cresceu em ambientes com famílias que não falavam sobre os sentimentos, né, que não conseguiam olhar para isso, não conseguiam nomear, né, então se eu perguntar para vocês aqui, pedir, perguntar para vocês quais são os sentimentos que vocês conhecem, né, a gente consegue nomear, sei lá, uns cinco, pelo menos, né, a gente fala, ah, existe alegria, tristeza, raiva, medo, frustração, né? mas existem uma lista, uma lista imensa de vários outros sentimentos né? e a gente não tem esse repertório, a gente não consegue nomear isso quando a gente não consegue nomear esses sentimentos muitas vezes a gente não consegue reconhecer a gente, na gente mesmo então o primeiro passo né, para a gente conseguir melhorar a nossa comunicação é a gente com, começar a se conectar com os nossos sentimentos né? o que é aquilo que o outro está dizendo desperta em termos de sentimentos em mim, né? O que eu tô sentindo com isso? E por que que isso é importante? Porque quando eu entendo o que que eu tô sentindo, eu entendo qual é a minha necessidade. E eu consigo comunicar isso de forma mais clara, né? Se eu for trazer um exemplo aqui pra vocês, né? Quantas situações a gente acaba entrando em brigas, disputa com o marido, com o chefe, com colegas de trabalho... Porque a gente tá desconectado do nosso sentimento. Então, você tá num dia ali que você tá precisando ficar mais tranquilo. E aí, qualquer coisa que aquela outra pessoa fala, você acaba levando pro lado pessoal. Né? E aí, você não entende de onde que vem aquela raiva. Mas o, quando, na verdade, o problema é que você não se conectou com a sua necessidade ali. Com o seu desejo de estar mais tranquilo, de estar mais quieto, né? Então, quando você começa a reconhecer os seus sentimentos e as suas necessidades, a sua comunicação se torna muito mais clara e muito mais assertiva, tá? E aí eu vou trazer aqui um passo a passo que foi descrito pelo Marshall Rosenberg no livro que ele chama de Comunicação Não Violenta, que ele dá um caminho para facilitar essa nossa comunicação, tá? Então, passa por quatro etapas. Então, o primeiro passo que ele fala é que quando você vai se comunicar com alguém, você vai dizer aquilo que você consegue observar, tá? Então, o que você consegue realmente ver, tá? Então, para trazer um exemplo, eu vou trazer um exemplo é, de um casal. Então, você vai... normalmente o que acontece? Você vai reclamar com o marido porque é, deixou as toalhas molhadas em cima da cama. Então... Como a gente costuma fazer isso, né? A gente fala, ai, ah, não aguento mais essa bagunça, todo dia a mesma coisa, você é muito desleixado, né? Só eu que preciso cuidar disso aqui. E aí o que acontece? Quando a gente se comunica dessa forma, a gente tá sendo agressivo, né? Porque a gente tá atacando. Quando uma pessoa se sente atacada, a disponibilidade dela de ouvir é muito menor. Né? Quanto mais de colaborar e fazer o que você vai pedir ali. Por quê? Nesse caso, o que, que você gostaria? Você gostaria que ele mantesse a ordem. Que ele guardasse, que ele pendurasse a toalha no varal. Que ele não deixasse mais as toalhas ali na cama. Mas, você comunicou isso de, de uma forma agressiva. tá? É, se a gente fosse seguir esse passo a passo da CNV. Que ele fala de você comunicar o que você observa. Qual o seu sentimento? Qual a sua necessidade? E aí então você fazer um pedido, tá? Se a gente for seguir esse passo a passo, anotem aí isso, que vai ajudar vocês no dia a dia ali, em qualquer situação, vocês tentem se conectar com isso, né? Não necessariamente nessa ordem, não todas as vezes assim, mas quando você se conecta com isso, você consegue ser mais assertivo na sua fala, e conseguir mais, a maior colaboração das pessoas com quem você está se comunicando, tá? Então, nesse exemplo, se você fosse comunicar o que você está observando, o que você falaria? É, estou vendo novamente as toalhas em cima da cama, né? Olha só, você deixou as toalhas aqui em cima da cama novamente. E aí, o que, que isso te faz sentir? Que sentimentos é essa situação desperta em você? Então, você vai se conectar com isso. Então, você fica incomodada? Você fica irritada? Você fica chateada? O que, que você sente quando você vê essa cena pela milésima vez no, num dia, numa semana? né? É, e aí você vai comunicar isso. Ah, eu tô vendo que você deixou de novo as toalhas aqui. Né, em cima da cama, e isso me deixa muito irritada. E qual a sua necessidade? Né? Eu preciso que a cama esteja seca, que a cama esteja limpa e cheirosa. Quando eu for dormir, se você deixa a toalha molhada aqui, vai ficar com umidade, vai ficar com um cheiro ruim. Né? Então, qual a sua necessidade? Você precisa de uma cama seca e limpa. Né? E qual que é o seu pedido? Eu gostaria que você, por gentileza, guardasse as toalhas quando você terminasse de tomar seu banho, você pendurasse no varal, você não deixasse em cima da cama. Isso é um pedido, né? Então, o pedido, ele tem que ser claro. A pessoa precisa saber exatamente o que você espera dela, né? Porque é muito comum também da gente imaginar que a pessoa vai adivinhar o que a gente espera, né? O que, que, ela, o que, que a gente quer que a outra pessoa faça. E não, a gente precisa falar. O que é óbvio pra gente não é óbvio pra outra pessoa, né? Então a gente tem necessidades diferentes, a gente precisa criar o hábito de comunicar as nossas necessidades para a outra pessoa, para as pessoas com quem a gente se relaciona, porque isso vai facilitar muito o nosso dia a dia. Né? E aí tem um exemplo que eu gosto sempre de falar, né? que é aqui com o meu marido, né? que aconteceu uma vez. É... Eu sou uma pessoa que se eu tiver que escolher entre organização ou limpeza, eu vou escolher sempre a limpeza. Né? Então, eu tenho dois filhos pequenos né? e aí teve uma ocasião que tinha brinquedos espalhados pela casa toda. Né? Eu estava com os, os filhos pequenos ainda, bebezinhos. Então, eu tinha um momento que eles tinham feito uma soneca. E aí, para quem é mãe vai entender que crianças pequenas fazem sonecas às vezes curtas. né? A gente não consegue ter muito controle ali do, do tempo. Né? Então, eu tinha pouco tempo para fazer alguma coisa. E eu comecei a limpar as coisas. Né? É, eu peguei um pano e fui limpar, tinha sujeira no chão mesmo, né? pia suja, comecei a limpar. E aí o meu marido falou, não, mas como assim, você tem que primeiro organizar, recolher esses brinquedos, né? E a gente acabou entrando numa briga ali por conta disso, né? E se a gente fosse parar para prestar atenção, qual que era o problema? O problema é que nós tínhamos necessidades diferentes naquele momento, né? Enquanto ele estava priorizando a organização eu tava priorizando a limpeza, né? E a gente não conseguiu comunicar isso um o outro, a gente ficou um tempo ali até chegar nisso, né? Então, é isso, é importante a gente entender quais são as nossas necessidades, nossas e dos outros. Quando a gente estiver se comunicando, a gente prestar atenção, né? Se atentar a isso, porque isso vai reduzir muito os nossos conflitos e a gente vai conseguir estabelecer relações muito mais tranquilas, mais felizes, né? A gente vai conseguir ter a sensação de que o outro sabe exatamente o que a gente espera. E a gente também, é, conforme a gente vai agindo dessa maneira, a outra pessoa vai percebendo e ela também vai retribuindo e, a comunicação vai ficando mais tranquila, né? A gente vai sair daquela zona de conflito que muitos de nós vivemos, né? Ou sair daquela passividade também, onde a gente se sente sempre desconfortável, a gente sempre sente que o outro sempre está passando por cima da gente, das nossas necessidades, dos nossos desejos, porque, na verdade, às vezes o outro nem sabe quais são essas nossas necessidades, porque nós não estamos conseguindo comunicar, né? Então, é importante a gente fazer esse exercício, né, e treinando, praticando essa comunicação para que a gente consiga ser cada vez mais assertivo nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. E isso vai trazer muito mais alegria, muito mais tranquilidade no seu dia a dia, tá? Então, pratiquem, coloquem em prática, vocês vão ver só, depois me contem é, se funcionou ou não tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas, que essas reflexões tenham trazido alguma contribuição aí no dia de vocês, tá bom? Se quiserem saber mais sobre esse tema, me sigam lá no Instagram, arroba que lá eu compartilho mais conteúdos desse tipo, sobre a infância também, né? Sobre como a gente consegue desenvolver essas habilidades nos nossos filhos desde pequenininhos, para que eles não tenham Tanta dificuldade como nós estamos tendo agora para correr atrás desse prejuízo. Tá bom? Então, é isso. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.